0: Pour obtenir des informations et de nouvelles histoires sur ce qui se passe sur le terrain, c'est maintenant et c'est sur Le Corner. Aujourd'hui, tout le monde parle de données, de data, et évidemment le football moderne n'y échappe pas. Pour traiter ce sujet, on a eu la chance de s'entretenir avec Kevin Jeffries. Kevin est aujourd'hui data analyste de l'OGC Il a aussi travaillé pour le plus gros fournisseur de data au monde, Stats Perform, et a écrit des bouquins sur le sujet. On va revenir sur son parcours, sur l'utilisation de la data dans le monde professionnel, que ce soit d'un point de vue performance ou éditorial. Bonne écoute. Salut Kevin, comment vas-tu
1: Salut David, ça va et toi
0: ça va très bien, écoute, je suis ravi de tourner cet épisode. On a déjà tourné avec des gens dans la data, euh, on a fait quelques épisodes. Euh, Aujourd'hui, on, on le fait avec quelqu'un qui travaille dans un club français avec un gros projet derrière, on va y venir. Tu as aussi un background assez sympa côté éditorial, tu as aussi écrit un bouquin. Donc en fait, j'ai plein de questions pour toi, je ne sais pas par où on va commencer. Donc la première chose, je te propose, tu te présentes tu nous dis un petit peu d'où tu viens, etc. Et puis, je pense d'ici là, on arrivera à rebondir.
1: Allez, euh, donc Kevin Jeffries, j'ai 33 ans. C'est ma troisième saison comme data analyst à l'OGC Nice. Avant ça, je travaillais pour Stats Perform, donc Opta, qui est plus connu souvent sous le nom d'Opta, pendant cinq ans environ. Je suis originaire du Nord, moi, à la base. Je suis d'origine anglaise. Mon père est anglais ma mère est française. Donc, j'ai vécu dans le Nord. J'ai vécu en Bretagne, à Paris. Euh, j'ai fait euh, quelques petites choses aussi à côté, j'ai travaillé au LOSC à la communication, j'ai fait des piges pour certains médias comme R MRMC, Vanity Fair, Les Arocs, j'ai écrit des livres comme tu l'as dit, fait un peu de télé pour Canal, donc euh, j'ai fait des choses euh, différentes, j'ai varié les plaisirs si on peut dire, mais euh, la base évidemment ça reste le football et euh, les datas dans le foot euh, qui, qui est mon, mon boulot au quotidien.
0: Comment t'arrives dans ce milieu du coup Ta première expérience c'est chez Opta ou non c'est avant, tu, tu commences dans l'édito non, mais j'ai un parcours
1: un peu particulier. Si tu veux, parce que j'ai un bac S. Ensuite, j'ai fait une licence d'anglais, LLCE. Euh, donc déjà pas grand-chose à voir avec le bac S. Et ensuite, j'ai fait un master de professeur des écoles. Et euh, si tu veux, à la fin de mon master 1, euh, j'ai tout arrêté pour me lancer dans le foot. J'aimais l'éducation, j'aimais tout ce qui est transmission, mais euh, la passion du foot m'a fait dire qu'il fallait que je tente euh, ma chance là-dedans. Euh, évidemment, c'était très compliqué parce que j'avais aucun, aucun contact, aucune formation, etc. Donc, euh, c'est passé par des petits blogs, par des stages et des stages en menant un autre des expériences et ensuite Opta, eux, ils aimaient la, les profils un petit peu journalistiques euh, qui avaient bossé, donc euh, qui avaient écrit des papiers pour vulgariser la data, évidemment les avec les chiffres qui étaient bilingues, etc. Donc euh, ça a collé avec mon, ce que j'avais fait et donc je suis rentré comme ça à Opta et après je me suis fait sur le tas pendant, pendant quelques années et ainsi de suite jusqu'à arriver à, à loger Nice, euh, donc en début d'année dernière.
0: Et on est en quelle année du coup quand tu arrives chez, chez Opta C'est au Opta, tout début de la data 15 2015, d'accord. 2016, 2015, 2016 peut-être. Ok. Et, et c'est marrant ce que tu dis sur le fait d'aimer les profils éditos parce qu'on a tourné un autre épisode avec Mathieu Lacombe qui est, qui est maintenant à Parme et, et qui nous disait justement l'importance du storytelling autour de la data et, et que c'était quelque chose qui était parfois un peu sous-coté et, et qu en fait, qui avait énormément d'importance parce que si tu parles à un média, si tu parles à un joueur, bah finalement, tu vas adresser la data différemment. Et si on doit... Un, tout petit peu recontextualiser ce que c'est la data déjà pour nos, pour nos auditeurs alors on parle souvent on, on utilise le mot data mais en fait il y a de l'event data il y a du tracking il y a plein de choses tu es capable un petit peu de, de, de vulgariser ça pour les auditeurs
1: Ouais en fait tu veux la data pure c'est l'unité d'information c'est-à-dire vraiment l'information basique et après le plus important c'est le contexte c'est vraiment quelque chose sur lequel on insiste que ça soit Opta ou partout de toute façon dans toutes les, toutes les entreprises le contexte est fondamental donc comme tu dis les event data c'est plus les data techniques avec le ballon les data physiques, donc c'est tout ce qui est le tracking, les kilomètres, les sprints, etc. Donc ça, c'est vraiment euh, la contextualisation, la vulgarisation, c'est fondamental, euh, que ce soit avec les médias, comme tu dis, que ce soit avec les joueurs, avec le staff, avec la direction, euh, tout le monde n'est pas forcément hyper... Euh, à l'aise avec les datas ou pas forcément quelque chose qu'ils apprécient donc euh, c'est à nous de leur amener de leur vulgariser, de leur faire comprendre l'intérêt et ça c'est vraiment très très important des fois quand tu vois des rapports que qu'on peut faire ça peut paraître limite simpliste mais euh, c'est vraiment très très important de vulgariser de donner du sens, euh, que ça soit simple, clair et précis parce qu'on oui, n'a pas beaucoup de temps dans le foot tout va très vite donc il euh, faut vraiment être très précis, très clair et euh, c'est clairement un, un des challenges de, de bien vulgariser, contextualiser tout ça
0: et quand tu parles de contextualisation, euh, j'insiste un petit peu sur ma question en même temps, euh, comment tu silotes un petit peu l'activité C'est-à-dire que tu as de la data qui est, on va dire, très édito et qui va aider plutôt ta partie euh, édito euh, au gym. Ça va être plutôt euh, une partie qui est sportive et donc du coup, c'est d'autres types de data ou c'est juste la façon dont, dont tu vas la l'éditer la, euh, et, et, et narrer une histoire autour qui va changer non, pour le coup, on reçoit la data sur qu'on a nos partenaires, donc on
1: reçoit la data brute, entre guillemets. Après, nous, on a les outils pour les exploiter. Et moi, mon boulot, c'est vraiment que le sportif. donc C'est avec le coach, avec pour le staff et pour le recrutement. Après, évidemment, tu vois, s'il y a la communication qui va me demander des choses pour le site ou pour des médias, etc., là, je vais leur amener. Mais là-bas, c'est toujours la même. Donc, on reçoit la data brute, que ce soit avec Stats Perform, Stas Bombe, ou, ou d'autres, ou avec Skill Corner ou des choses comme ça. Donc, on la reçoit brut et après, c'est à moi de, de la mettre en musique. Donc, évidemment, ce ne sera pas pareil si c'est pour les médias, que pour le coach ou pour un joueur. Mais la base, en tout cas, c'est la même.
0: OK. Si on si on revient du coup un petit peu en arrière, donc la data, elle a pas mal évolué. Tu étais chez Opta. Euh, Opta est un des pionniers dans, dans, dans ce monde-là. Euh, c'est <cười> quoi l'évolution que tu vois de, de, on va dire, de tes années Opta, donc tu, tu me parlais de 2015-2016, à maintenant, euh, au-delà de, du fait que peut-être le fan est un peu plus éduqué, le joueur aussi, euh, c'est quoi l'évolution en termes de déjà d'appétence à lire de la data et après aussi en termes de granularité d'informations que, 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 que tu vois.
1: ouais pour le coup, clairement, l'intérêt, comme tu dis, il, il s'est vraiment développé entre le moment où je suis arrivé même avant forcément, mais entre le moment où je suis arrivé à Opta et maintenant, on l'a vu sur les réseaux sociaux, dans les médias, il y a beaucoup plus de demandes, beaucoup plus de, de choses, des émissions, des, dans les papiers, etc. Il y a beaucoup plus de, de rapports à la data et c'est hyper intéressant. Et puis, comme tu dis, les gens... Enfin, c'est générationnel aussi, donc euh, les plus jeunes, ils sont habitués à ça, que ce soit avec les jeux vidéo, la télé, les médias, donc ils, sont, ils connaissent ça, les joueurs, c'est pareil, parce que fondamentalement, ils sont jeunes jeunes, hein. c'est des petits, entre guillemets, même si on n'est pas très vieux, mais hein, on est un peu la génération d'après. Donc ça, clairement, on a vu une grosse évolution. Tu vois, moi, les choses que j'ai pu faire, euh, écrire deux livres euh, par rapport à la data, euh, ça, il y a dix ans, je suis pas sûr qu'un éditeur euh, aurait pris le risque euh, de, de nous donner cette chance, entre guillemets. Donc euh, ça, c'est clairement quelque chose qu'on a vu euh, se développer. Et, euh, au niveau de la granularité, de granularité pardon. Euh, là aussi ce qui est intéressant avec la data, moi ce que j'aime dans ce métier c'est que ça évolue continuellement c'est à dire qu'il y a toujours des nouveaux modèles, il y a toujours des nouvelles choses euh, on les voit avec les fournisseurs Alors, évidemment l'un des gros, gros événements entre guillemets récents c'est euh, les expected goals qui maintenant sont assez démocratisés tout ce qui y a avec les expected goals, les expected assists euh, on target etc, tout ça c'est quelque chose qui était très intéressant qui est arrivé et on voit que ça, ça se développe avec les parce qu'ils cassent les lits, on avait vu ça avec euh, avec Packing, maintenant qui arrive avec Stats performance Stats Bomb, euh, tout ce qui est pression, les courses sans ballon, euh, les choses pour se démarquer, etc. Euh, pendant longtemps, c'était beaucoup avec ballon, euh, les statistiques. Là, il y a les stats physiques qui sont arrivés aussi, où c'est vraiment euh, les sprints, vraiment à données physique. Et après, il y a tout le jeu sans ballon qui commence à être mesuré. Tout ça, c'est vraiment hyper intéressant, parce que le but, évidemment, c'est d'avoir le plus d'informations possibles sur le jeu et euh, tout ce qui est sans ballon c'est fondamental aussi parce que avec le ballon c'est bien mais tout ce qu'on fait hein, tout ce que les, les joueurs font en dehors euh, sans ballon ça c'est très important ça arrive et donc euh, c'est de plus en plus précis il y a de plus en plus de choses après euh, le challenge aussi c'est de savoir ce qui est pertinent et de savoir comment l'utiliser euh, parce que tout n'est pas forcément euh, tout n'est pas forcément intéressant mais euh, ça se développe toujours et donc ça c'est vraiment quelque chose de super intéressant
0: pour euh, et, et après j'ai plein de questions sur euh, sur, sur euh sur ta profession actuelle, ouais. pour clôturer un tout petit peu le côté euh, livre-édito, donc tu as, as écrit deux bouquins, si je dis pas de bêtises, euh, un sur la Coupe du Monde et un sur la Champions League. Euh, quand tu écris ces bouquins, il un... c'est quoi le contexte et c'est quoi l'objectif qu'il y a derrière, en fait euh, C'est un, un partenariat que tu as fait avec Opta, tu as dit ça serait bien d'écrire un livre parce qu'en fait, on va dé démocratiser ça auprès du grand public et finalement, les gens qui achètent la data, c'est les publishers et le grand public lit les publishers. Quel est, quel est le, le raisonnement qu'il y avait derrière au départ
1: euh, Si tu veux, comme je te disais tout à l'heure, moi j'ai beaucoup d'affection pour le, le côté transmission culturelle, curiosité, entre guillemets, euh, et la littérature, quelque chose que je, je m'y suis mis tard, quand j'étais jeune, j'étais plus PlayStation que livre, hein, très, très clairement, mais euh, la littérature… Il y avait déjà de la data dans la PlayStation. Exactement, dans, dans FIFA, etc. Et, euh, la littérature sportive, je m'y suis mis un peu sur le tard, mais c'est quelque chose que j'aime beaucoup, euh, donc j'ai d'abord traduit un livre la, la biographie d'Arsène Wenger donc ça c'était mes premiers pas dans, dans, dans l'édition entre guillemets. et ensuite quand je suis arrivé à Opta en voyant le potentiel avait Opta avec toutes les données qu'on avait qui étaient inaccessibles au, au grand public et aux, aux, autres, aux autres éditions, aux autres, aux autres médias je me suis tout de suite dit qu'il y avait quelque chose à faire donc j'ai proposé le projet à, à Opta et à Mathieu Lille-Palette que, que vous connaissez bien à, à la source euh, donc lui il a été emballé tout de suite il m'a fait confiance donc après il m'a dit va voir les maisons d'édition c'était moi qui, qui allais les rencontrer, qui ai négocié avec eux avec évidemment le, le co-auteur qui était mon responsable à l'époque, Loïc Moreau. Donc, euh, c'est arrivé comme ça, tout simplement, par une idée, par un souhait de, de démocratiser la data, comme tu dis, de, faire, de montrer Opta différemment aussi. Et aussi, évidemment, c'est une grosse partie de plaisir. Hein. C'est génial d'écrire un bouquin, c'est quelque chose qui restera toujours. Donc, euh, ça, c'est hyper intéressant, tout, tout ce côté-là. Donc, euh, c'est vrai que c'était un projet un peu personnel, mais aussi, évidemment, pour, pour l'entreprise donc c'est parti comme ça et après c'est vrai que c'était euh, très sympa en plus on avait la chance de sortir sur le premier juste avant la Coupe du Monde 2018 c'était sur la Coupe du Monde et juste après la France la gagne euh, ensuite celui sur la Ligue des Champions donc euh, c'est vrai que c'était un, un très beau projet une très belle expérience
0: du coup le prochain tu écris sur euh, l'Europa League Conférence pour, pour, pour faire écoute, la, la gagne
1: écoute avec, euh, <rire>
0: avec, euh, avec, euh, avec pour le coup tu vois des, des,
1: c'est des projets qui sont super intéressants qui sont, qui sont très sympas j'ai des idées des choses comme ça mais c'est hyper chronophage Évidemment, tu ton boulot au quotidien et tu ça en plus, donc ça prend beaucoup de temps. Et euh, même si tu as d'autres idées, il faut vraiment avoir le temps il ne faut pas le faire pour le faire. Il ne faut surtout pas le faire pour l'argent. Ça aussi, euh, clairement, ceux qui, qui aiment la littérature et qui veulent écrire des bouquins, il ne faut pas le faire pour l'argent parce qu'on n'est pas, pas des stars, on ne va pas vendre des dizaines de milliers d'exemplaires. Donc il euh, ne faut pas, faut pas espérer acheter une maison grâce à ces bouquins. <rire> <Avec rire>
0: le message est passé. Euh, comment on passe du coup du, du monde de l'édito, de, de, de la stat, de fournisseur de stats au métier de data analyst finalement
1: bah, si tu veux, on bossait déjà un petit peu avec les clubs, euh, surtout sur avec les cellules communication, euh, avec les médias, donc on leur fournissait beaucoup de, de données, on répondait à leurs requêtes, donc c'était vraiment pour agrémenter leurs papiers, les émissions, etc. Et moi, de mon côté, j'essayais de jouer au maximum, enfin jouer entre guillemets au maximum avec les datas, euh, d'essayer de créer des modèles, d'essayer de créer des, des études entre guillemets à mon niveau euh, par rapport à la Ligue 1, par rapport aux différents championnats, avec les différentes données qu'on avait. Et je m'étais toujours dit euh, qui avait beaucoup de, de potentiel avec la data euh, dans les clubs de foot, euh, notamment en Ligue 1, parce qu'en France, on a toujours un petit un, un petit retard par rapport aux nouvelles technologies, innovations, etc. Et euh, je voyais que ça avançait doucement, à mon sens, trop lentement. Et, donc, j'avais toujours dans un coin de ma tête de, de bosser dans un club de foot à terme. Euh, après, j'étais en contact avec euh, le GC Nice. Avant d'être engagé, j'étais en contact avec eux deux ans et demi avant, donc tu vois, ça a mis, ça a mis son temps. Euh, j'ai rencontré d'autres clubs, il y a d'autres clubs qui sont venus avec qui, avec qui j'ai discuté aussi, donc... Euh, tout simplement, en échangeant, en leur montrant euh, l'intérêt qu'ils pouvaient avoir avec la data euh, pour le sportif. Eux aussi s'y intéressés parce qu'ils voyaient ce qui se passe, évidemment, dans, la, dans les autres championnats. Et donc, euh, petit à petit, après, euh, le Justinus a décidé de passer le pas, ils m'ont rappelé, et ça s'est fait, ça s'est fait comme ça. Mais on sent, je sentais aussi, comme on disait tout à l'heure, euh, tu vois, l'appétit qui grandissait au niveau du grand public, mais dans les clubs aussi. À chaque fois que je rencontrais quelqu'un ou qu'on venait me voir, il y avait toujours de l'intérêt. En France, on, ils hésitaient beaucoup à passer le pas. Mais euh, on voit que ça se développe et que maintenant, ça se développe de plus en plus et euh, ça continuera à se développer.
0: Et du coup, c'est quoi le quotidien d'un data-analyste côté sportif dans un club comme le gym C'est quoi la, la journée type, la semaine type pour, pour Kevin Jeffries bah La semaine type, je pourrais te faire un petit peu une semaine type, notamment
1: par exemple la saison dernière où on n'avait pas de, de match européen, donc on avait un match par semaine entre guillemets de Ligue 1. Euh, si tu veux, le, du lundi au mercredi, je le consacrais euh, généralement euh, au staff pro. Donc c'était évidemment la préparation, de rapport, rapport, data avant match. Donc sur les façons de marquer, le façon d'encaisser les buts de l'adversaire, les styles de jeu, les coups de pied arrêtés, les choses comme ça. Donc ça, ça prend forcément pas mal de temps. Généralement, je les prépare la semaine d'avant et je les actualise la semaine de, du match. Euh, donc ça, ça prend pas mal de temps. Des choses aussi sur les pénaltys pour les entraîneurs des gardiens où je regarde les pénaltys adverses, les pénaltys des, des gardiens adverses aussi qui subissent pour essayer de trouver des, dégager des tendances forcément donc ça c'est des choses que je fais en avant match en début de semaine, je fais aussi les après match forcément donc tout ce qui est les retours de match, statistiques des rapports après match, des rapports individuels je regarde aussi le tracking par rapport à nos adversaires, par rapport à restes de la Ligue 1 donc ça c'est toutes les petites choses que je peux faire du lundi au mercredi en, si, on, si on, veut, on veut grossir le trait et jeudi, vendredi, je le consacre plus au recrutement donc à la série recrutement donc là pareil, ça peut être à différents niveaux on a, nous on a développé des outils on en reviendra peut-être après, mais on a développé des outils en interne euh, par rapport à la data justement pour trouver des joueurs ou des choses comme ça donc ça c'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps parce qu'il fallait bien connaître la data il fallait savoir comment l'utiliser savoir quels outils développer donc ça, ça ça a pris forcément du temps une fois qu'ils sont développés il faut savoir les utiliser et bien recevoir l'information et savoir la traiter et après évidemment il y a les, les joueurs qu'on peut être intéressé, enfin, sur lesquels on est ou par enfin, lesquels on est intéressé on, moi je vais les comparer je vais faire des rapports des choses comme ça donc en gros ma semaine c'était à peu près ça donc la moitié pour le staff pro l'autre moitié pour le recrutement ça va être amené à changer dans les années à venir parce qu'il y aura de plus en plus de boulot et donc il y aura des gens qui seront avec moi pour m'accompagner. Mais pour faire simple, en gros, c'est ça la semaine type que je pouvais avoir.
0: Du coup, beaucoup d'analyse vidéo, si je si je comprends bien. Et euh, tu et as parlé d'outils développeurs en interne. Donc en fait, tu as quand même un, un écosystème, on va dire, technologique autour de toi euh, qui est primordial pour arriver à bien faire ton métier.
1: Ouais. Alors juste pour répondre, moi, je fais pas du tout de vidéo. Pour le coup, je ne regarde okay. vraiment pas la vidéo, à part pour les pénalties, donc pour l'entraîneur de gardien. Mais sinon, moi, je ne regarde pas du tout la vidéo parce que je ne veux, je veux pas être influencé, si tu veux, par, par la vidéo. Moi, mon rôle, évidemment, avec la data, c'est d'essayer d'objectiver la performance, euh, vraiment d'apporter une aide au staff ou au recrutement, une aide à la décision. Donc, la vidéo, j'essaie vraiment pas de regarder. On a les analyses vidéo, évidemment, avec qui je suis en collaboration, avec qui je travaille de... Très, de manière très proche, euh, mais moi la vidéo, non, je regarde pas, et pareil pour le recrutement, parce que potentiellement, si tu regardes un joueur en vidéo, tu vas peut-être voir des choses qui vont t'influencer en disant, voilà, ces qualités, tu les vois, et tu vas peut-être plus avoir tendance à chercher des datas en rapport avec ça. Donc j'évite euh, au maximum, il y en a qui le font et qui le font très bien, mais moi, en tout cas, pour l'instant, je le fais pas. Et au niveau technologie, comme je te disais, euh, nous, on reçoit la data avec des, euh, des partenaires, donc StatsBomb, StatsPerform, euh, donc on a notre site, c'est un peu euh, notre site internet, si tu veux, donc la data brute arrive là-dedans et après nous on a développé les outils justement pour la traiter. Donc on a une espèce de moteur de recherche pour chercher la data, requêter entre guillemets la data. On a créé aussi des, des outils de profilage, de joueurs similaires, d'index de, de performance, etc. Alors c'est pas la Silicon Valley, hein. clairement c'est des algorithmes faits maison. On est, Il y a moi, il y a Morgan Boulier et Thomas Guez qui sont coordinateurs sportifs donc pour le recrutement et on a fait ça à trois. Donc c'est imparfait mais on essaie de faire des choses, de les améliorer de, de, de saison en saison et d'essayer d'être le plus complet pour être assez plus large et pour éviter de perdre de perdre de vue des joueurs. entre guillemets donc Ça, c'est notre outil à nous. Beaucoup dans les clubs pro, c'est automatisé, c'est avec Tableau, Power BI, des choses comme ça, ce qui est très bien aussi. Nous, on, on a pris parti de faire ça un petit peu différemment, pour vraiment avoir toutes les possibilités qu'on qu veut, c'est-à-dire pouvoir tout changer, pouvoir mélanger les, les différents fournisseurs, des choses comme ça, et d'essayer de, d'avoir une plus-value, un petit avantage concurrentiel entre guillemets sur sur les
0: autres sur les autres formations, les autres clubs. Dans tout ça, à la, à la fin, c'est pour une obligation de résultat, que ce soit un résultat sportif sur sur un match quand tu prépares un match, sur euh, l'éclosion d'un talent, si, si si on parle de recrutement. Euh, J'ai une question, mais il y en a plusieurs à l'intérieur. <rire> la première, c'est comment tu mesures le succès de ton travail, parce que finalement euh, nous on voit des gars courir sur un terrain et marquer des buts, euh, on voit pas forcément tout ce qu'il y a derrière en tant que fan Donc déjà co comment tu mesures un peu le succès de ce travail et après vais rebondir mais peut-être dans une deuxième phase sur la partie voilà, direction sportive et comment en fait ça s'embrique dans un, dans un projet global mais, mais déjà allons sur le fait de, 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 de comment tu mesures le, la réussite de ton travail
1: ben ça c'est vraiment euh, quelque chose de très difficile parce que si tu veux moi je fournis les rapports je fournis pas mal d'éléments Évidemment, ce que j'estime je les, les plus pertinents, Mais après, moi, je suis pas euh, la séance vidéo d'avant match. Je suis pas dans les vestiaires euh, avant le match, à la mi-temps, etc. Parce que je veux vraiment garder. Pour moi, il y a le, le pro, le, les gars, les joueurs, etc. Et c'est leur, leur monde entre guillemets. Moi, je veux pas m'immiscer dedans. Donc, euh, je laisse. Donc, je vois pas concrètement euh, ce qui peut être utilisé, ce qui, ce qui n'est pas forcément. Des fois, on me le dit. On me le dit pas toujours. Donc, c'est très difficile. Et des fois, je vais regarder le match quand je travaille sur les matchs. Je vais regarder. Je vais dire tiens, c'est euh, moi, j'ai dit par exemple que ce, tel latéral, il était très mauvais dans les duels aériens. J'ai vu qu'on l'a ciblé, qu'on a eu une occasion à partir de ça. Je dis n'importe quoi, c'est un exemple au hasard, mais je me dis ça se trouve c'est grâce à moi. Alors ça se trouve peut-être pas du tout, et peut-être qu'il y a autre chose qui va être amené et que ça va être grâce à ce que j'ai amené dans les stats. Et, euh, et je, je me rendrai même pas compte. Donc ça, c'est vrai que c'est assez difficile à, à mesurer. Après, évidemment, j'espère que j'espère que ça sert, hein. c'est le but évidemment. Mais euh, je vois surtout l'intérêt euh, du staff ou l'intérêt des analystes vidéo qui me posent des questions. Donc je me dis que que ça sert et que, que ça intéresse. Pour le recrutement, de la même manière, là, pour le coup, le recrutement, c'est un peu plus concret parce qu'on demande de plus ton avis sur des joueurs précis ou sur des, des recherches ou des choses comme ça. Donc là, tu, tu vois s'il y a des joueurs que, que tu as conseillés entre guillemets ou que tu as, as dit par exemple qu'il y avait des, des défauts trop, trop importants. Donc là, c'est un peu plus facile entre guillemets à, à mesurer, mais c'est vrai que c'est euh, un peu abstrait, on va dire. Et,
0: et, et malgré le fait que ça soit abstrait, de match en match, tu vas avoir des retours de la cellule sportive sur aller approfondir tel type de données parce que vous vous rendez compte que vous avez une carence des choses comme ça vous, vous adaptez un petit peu cette stratégie et vos et vos et vos bilans euh, au fil de au fil de la saison ça ça dépend vraiment
1: euh, en fait c'est comme c'est comme tout c'est que ce soit la direction le staff etc euh, moi je suis tributaire d'eux, forcément donc ça dépend vraiment de euh, des envies, euh, des souhaits, des coachs, moi je m'adapte à eux évidemment, hein. c'est à eux de me dire euh, voilà, c est, c est moi je vais leur donner ce qui me semble intéressant évidemment, mais eux, ils vont me dire vois, cet indicateur là est plus intéressant ou celui-ci j'aimerais bien qu'on pousse un peu plus là-dessus, donc après moi je peux leur fournir des choses là-dessus, euh, de voir l'évolution match après match euh, sur le début de saison euh, généralement je fais des bilans à la trêve euh, hivernale et à la fin de saison, donc euh, pour voir un petit peu l'évolution, euh, le but évidemment c'est s'il y a un système de jeu ou un style de jeu qu'on veut développer, euh, voir si ça correspond voir comment ça évolue, etc, donc euh, encore une fois, il faut, faut que ça soit clair d'en de, haut, évidemment, en bas. Et après, moi, moi je m'adapte à leurs besoins, évidemment.
0: Et là-dedans, dans ton travail, l'impact d'un changement de directeur sportif, il est, il est énorme ou finalement, toi, tes rapports au, au départ, ils ne changent pas Voilà. Bon, si on prend l'actualité, euh, tu, tu as parlé du Nord, il y a, y a, y a quelqu'un du Nord qui vous rejoint euh, ça a un impact pour vous dans, dans votre quotidien, dans les méthodologies de travail, etc., ou au départ, pas vraiment et c'est avec le temps que tu verras la différence
1: Non, ça a un impact forcément parce que, euh, bah, déjà par rapport au boulot, euh, Florent euh, donc Gisolfi, qui était directeur sportif au RC Lens et qui nous a rejoint euh, tout récemment, euh, lui, il a ses méthodes de travail, évidemment, qu'il avait à Lens, qui ont très bien fonctionné. Euh, lui, il a un intérêt pour la data qui est, est prononcé, donc euh, c'est très, très bien et très intéressant. Euh, donc il a son système de travail, enfin sa façon de travailler, il a ses outils, etc. Donc euh, moi je m'adapte forcément à, à ce qu'il souhaite, euh, je lui ramène évidemment ce qu'il ce qu me demande par rapport euh, en termes de rapport, des choses comme ça. Donc là forcément ça change beaucoup de choses qu'on peut avoir nos habitudes. Et euh, là on va plus s'adapter à lui dans un premier temps, puis après on va voir avec nous ce qu'on avait fait. Évidemment le but c'est de lui montrer euh, l'intérêt que ça peut avoir. Mais là, là c'est en cours de saison, il y a une urgence qui est le mercato hivernal. Donc, forcément, on va d'abord s'adapter à lui. Euh, lui, il s'appuie sur ce qu'il connaît et ce qui a fonctionné. Donc, là, c'est à nous d'abord, évidemment, de, de s'adapter. Et même de manière générale, moi, je m'adapte toujours à la direction. Moi, je suis là, encore une fois, euh, pour leur rendre service, entre guillemets, ou pour les aider. Donc, euh, et après, c'est à moi d'être force de, de proposition. Mais pour, pour revenir à ce que tu disais, euh, le métier d'analyse, que ce soit vidéo ou data, euh, c'est un métier très particulier dans le sens où, euh, dans le foot pro, dans d'autres sports aussi, il y a beaucoup de changements. Changement de coach, les directions c'est un peu plus haut à moins que tu sois à Liverpool, à City ou des choses comme ça, mais tu as beaucoup de changements donc à chaque fois que tu as un changement, c'est une totale remise en question, c'est-à-dire que tu dois refaire tes preuves, tu dois montrer ce que tu sais faire, etc. C'est pas toujours évident, hein, clairement, parce que tu as l'impression que tu es, es bien, que ça se passe bien, etc. Puis là, tu vas avoir un nouveau coach pour X ou Y raison et donc là, il faut refaire tes preuves. C'est un métier où évidemment ta confi confidentialité qui est très importante ou la confiance est très importante, donc euh, faut d'abord montrer tes qualités euh, professionnelles, après humaines potentiellement, si euh, c'est toujours mieux si tu t'entends bien. Mais donc ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir aussi, évidemment, parce que ce n'est pas toujours évident. Il y a de la pression. Il faut savoir gérer j'ai la pression si tu veux être dans un métier comme ça, parce que as, comme tu disais tout à l'heure, il y a l'enjeu du résultat qui est, qui, est, qui est évidemment le plus important à ce niveau-là. Donc, il faut, faut savoir répondre présent, il faut savoir être bon, il faut savoir aller vite et s'adapter, évidemment, toujours à différentes personnalités, différents styles de travail. Donc, c'est hyper intéressant, mais ce n'est pas évidemment pas toujours évident et ça, ça dépend de ta personnalité, mais il faut le savoir.
0: C'est marrant parce que du coup, tu as parlé de t'adapter à ta direction et je vais aller un tout petit peu plus loin, ça, 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 ça sort peut-être un peu du sujet, mais vous avez un sponsor qui est Ineos euh, avec avec un, un avec un investisseur. Ineos est dans plusieurs sports. Est-ce que du coup, eux, ils, ils amènent une vraie volonté d'aller dans le cette performance ultime et, et ma deuxième question, c'est est-ce que du coup, tu vas aller échanger de manière occasionnelle avec… Euh, le gars qui va gérer l'équipe de cyclisme euh, ou, euh, ou, une autre, ou une autre discipline
1: ouais, Totalement, ça, euh, ça c'est surtout… Enfin, moi, ça fait pas très très longtemps que je suis allé du nice, mais euh, cet été, il y a Dave Blesford, donc qui est le directeur d'Ineos Sport, qui était très présent au club, qui est toujours là, d'ailleurs, au, au quotidien. Et lui, c'est vraiment sa volonté d'amener la performance ultime. Euh, évidemment, il, Ineos, comme tu dis, il est impliqué, impliqué dans plusieurs sports. Euh, ils, ont été, ils ont tout gagné quasiment, ils sont en Formule 1, en cyclisme… Euh partenaire d'All Blacks, le marathon avec Kip Shoguet, la voile, etc. Donc, évidemment, il y a cet objectif de, de ramener ça à l'OGC donc de, de faire avancer les choses, de les développer. Euh, après, donc, il y a tout ce qui est technologique, mais évidemment, ça passe d'abord par la direction. C'est pour ça que ça a changé, notamment avec l'arrivée de, de Florent et, et de Fabrice Boquet, qui est notre nouveau directeur général aussi. Ils sont deux profils assez jeunes, avec plein de bonnes idées, etc. Donc, ça fait, ça colle vraiment au projet. Donc, là, on entre vraiment dans cette galaxie Ineos. Et ensuite, ouais, effectivement, moi, c'est, euh, j'adore le côté, enfin, euh, je suis passionné d'interdisciplinarité. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de, beaucoup de bonnes choses à apprendre dans les autres sports. Et donc là, la saison dernière, j'avais invité justement mon homologue de, des Grenadiers à, à, passer une journée au centre d'entraînement. Donc il s'appelle Kevin aussi, il est breton, euh, il est venu ici passer une journée. Donc on échange, il m'a montré lui, ses outils et nous, ce qu'on faisait. Donc on est en contact de temps en temps. Euh, J'espère rencontrer les, les, personnes de la Formule 1, parce que ça, c'est un niveau encore bien au-dessus. Ou même le rugby et des choses comme ça. Le rugby, ils sont très bien, en plus, notamment en France avec la data donc ça c'est des choses qui sont très très intéressantes euh, j'essaie aussi de rencontrer d'autres clubs euh, dans le foot euh, en France c'est souvent un peu plus compliqué qu'à l'étranger, euh, bizarrement mais euh, là j'ai rencontré par exemple le Benfica, j'ai rencontré euh, le Betis j'ai discuté avec Newcastle, avec City, Brentford, etc donc euh, dès que je peux, moi, mon objectif c'est vraiment d'essayer de, d'ouvrir au maximum euh, euh, nos perspectives les miennes évidemment, mais du club aussi si je pouvais, j'irais aussi encore plus loin. Hein. J'irais voir l'équipe de NBA, de NFL, etc., même de NCAA, des choses comme ça. donc Pour moi, il y a des bonnes idées à prendre partout. Il ne faut vraiment pas, pas être fermé quand on est dans un boulot comme ça, qui est hyper chronophage, qui est très prenant, où ça ne s'arrête jamais. On a tendance à avoir un petit peu des œillères et à être concentré sur notre boulot, ce qui est normal. Mais il faut essayer de, de rester ouvert et de voir tout ce qui se passe ailleurs, notamment dans les autres sports. Et c'est vrai que la chance avec Ineos, c'est d'avoir d'autres sports qui sont à nous, entre guillemets. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui c est une vraie chance pour le coup.
0: Oui, tu le vois dans la, dans la dynamique et, et et dans ce que tu dis, je je rebondis en même temps sur la partie, tu vois, euh, euh, outils internes, etc. Là, on a parlé, on va dire, on est on est comme tu l'as dit, vous rentrez dans la galaxie Neos. Euh, <coughs> Il y a déjà un échange, on va dire, de de de, de connaissances, etc. Euh, à terme, tu penses que des groupes comme ça, bon, t'as t'as cité City, on pourrait dire que City Football Group pourrait pourrait le mettre en place, ou des choses comme ça. Euh, tu pourrais imaginer un écosystème commun euh, malgré le fait que toi tu bosses dans le football euh, qu'il y a de la F1 et du vélo à côté c'est des choses déjà qui ont été évoquées
1: euh, C'est des choses qui ont été évoquées euh, Moi, pour moi c'est quelque chose qui, euh, qui devrait arriver et qui va arriver, je suis convaincu de ça euh, pour moi il y a beaucoup de, de il y a des choses qu'on peut mettre en commun peu importe le sport, il y a de la, pour moi de la recherche c'est fondamental dans les, dans les clubs de haut niveau si tu veux avancer euh, il y a des choses pour moi, j'adore aussi ces choses qui m'intéressent beaucoup, par exemple la neuroscience ou les nouvelles technologies, la réalité virtuelle, des choses comme ça. Évidemment, on peut faire des choses que pour le foot, que pour le cyclisme, etc. Mais on peut aussi créer des modèles, on peut aussi créer des applications qui vont être communes aux différents sports. Euh, moi, c'est quelque chose que j'aimerais. Hein. Clairement, c'est des projets qui sont hyper intéressants, des stands de performance un petit peu. Ça, c'est quelque chose qui, euh, je pense qu'ils en parlent. Et moi, je suis pas, je suis pas dans l'autre sphère, mais euh, je pense que c'est un, un projet qui qui va arriver, surtout qu'avec le cyclisme, il y en a beaucoup qui sont dans le sud de la France. La Formule 1, les pilotes, il y en a pas mal aussi qui sont à Monaco, des choses comme ça. Donc, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un emplacement aussi qui, qui réunit qui réunit tout ça. Donc, c'est un projet qui, qui finira par avoir le jour, je suis convaincu, et je pense qu'il y a l'intérêt, il est, il est même plus grand que ce qu'on peut imaginer. Et comme je t'ai dit, pour moi, les prochaines étapes, c'est de créer des, des espèces de groupes de recherche entre les différents experts, si on peut dire, des différents sports. Et après, de mélanger ça avec la recherche, la neurosciences, les nouvelles technologies, et d'amener de, de tout ça, et on peut avoir des choses très, très intéressantes pour tous
0: les sports. Très clair. Sur, euh... Je vais, je vais rechanger un petit peu de sujet parce que ce, je clôt, on va dire ce sujet Ineos et, et synergie que, que que je trouve passionnant. Euh, si on revient un petit peu sur la partie scouting qu'on a qu'on a sur, survolé euh, assez, assez rapidement euh, du coup quand tu fais du scouting, tu vas parler du mercato d'hiver donc tu vas intervenir sur l'équipe première, tu vas intervenir sur les équipes jeunes. Donc ça veut dire qu'en fait, il y a un projet on va dire commun, on va dire euh, euh, sur toutes les équipes de volonté de production de jeu, etc. Toi, ces données sont, te sont partagées, tu les digères et après, tu essaies de trouver les profils qui vont correspondre à cette volonté de jeu de euh, des euh, U10 à l'équipe à l'équipe première. Ça, encore une fois, c'est comme on disait tout à l'heure, ça, ça part
1: vraiment d'une d'une stratégie claire qui est celle de, de la direction. Euh, directeur sportif évidemment qui lui va voir avec le coach euh, les différents besoins les différents styles de jeu les différents styles de, de joueurs qu'on veut après lui va me les partager donc moi avec les statistiques là c'est à moi de chercher des profils qui correspondent aux besoins aux demandes évidemment faut que ça soit aussi raisonnable financièrement donc euh, ça c'est à moi de, de trouver ce genre de choses euh, pour le coup euh, une des limites entre guillemets de la data actuellement c'est qu'on a beaucoup de choses évidemment sur les pros euh, sur les jeunes beaucoup moins donc moi je vais vraiment m'occuper que de l'équipe première euh, les jeunes j'ai quasiment rien dessus il y a des choses qui se développent notamment iBall qui est une compagnie française il qui s'est développée pour créer des datas avec les équipes amatrices etc donc ça c'est des choses qui pourront arriver potentiellement plus tard mais pour l'instant moi c'est vraiment qu'avec les qu'avec l'équipe pro donc là ouais, vraiment c'est ça part de, du directeur sportif du coach ensuite moi j'ai avec les profils euh, ils peuvent aussi soit me dire voilà on veut tel genre de joueur n'importe quoi, un, un milieu axial euh, qui, euh, voilà, qui est box to box, des choses comme ça euh, donc moi je vais regarder euh, leur sortir des, une liste inversement ils peuvent aussi me proposer des joueurs en me disant voilà on a mis un tel, 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 tel joueur est-ce que tu peux comparer les forces, les points forts les points faibles le système de jeu etc et après moi aussi tout au long de la saison au-delà de ça euh, nous avec les outils qu'on a fait justement après c'est d'essayer de dégager des profils d'essayer de les dégager avant les autres évidemment donc c'est plus les profils qui sont très jeunes qui viennent de commencer qui sont performants etc dans n'importe quel championnat parce qu'on avec nos partenaires on a la chance de couvrir énormément de championnats que ce soit stade Bomb, stade performe on doit avoir je sais pas 70 compétitions environ donc euh, nous c'est à nous de trouver les bons indicateurs euh, pour les faire sortir rapidement et ensuite euh, d'aller les regarder de les repérer et ensuite potentiellement à terme de, de les faire signer c'est pas encore arrivé pour l'instant parce que là la, la data est encore relativement récente euh, à l'OGC Nice, mais ça aussi, c'est une autre partie, évidemment, de, de notre boulot.
0: Tu as parlé de, de joueurs, et notamment quand ils sont jeunes, qui sont hors des radars aujourd'hui. <rire> tu penses quoi de l'arrivée de tous ces capteurs, justement, grand public qui vont permettre de ratisser plus large Je prends l'exemple de, 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 de Footbar, Oliver ou TipToe, des choses comme ça. C'est des, euh, des, des choses où, sur lesquelles tu penses que tu pourras t'appuyer à terme
1: bah ben ça c'est euh, c'est toujours difficile parce que euh, le plus important avec la data c'est la fiabilité et euh, des des choses nouvelles comme ça il y en a sûrement qui sont très bonnes mais c'est très difficile au début en tout cas de savoir si c'est fiable si, euh, comment on pourra les utiliser si tu les correctement comment c'est mesuré euh, si c'est avec des signaux TV avec des caméras qui eux ils construisent eux-mêmes ou des choses comme ça donc euh, mais à terme tu sais comme comme je te disais la eyeball ils font ça ou euh, et, ou d'autres comme tu comme tu as cité précédemment euh, si c'est efficace évidemment ouais, pourquoi pas pourquoi pas l'utiliser alors je sais pas il y aura peut-être euh, mon équivalent au centre de formation qui sera plus en contact avec le centre et donc qui pourra plus euh, potentiellement mieux gérer ça mieux, mieux savoir que, quoi rechercher mais ouais, ouais pour le coup euh, c est, c est... si on a des données sur les jeunes évidemment il faut les utiliser, moi je suis toujours partisan de si on a des, des outils pour nous aider quel qu'il soit, quel que soit le, le domaine il ne faut, il faut pas s'en priver, il faut au moins essayer ça ne veut pas dire que ça va fonctionner mais moi je suis toujours partisan d'essayer quel que soit le domaine et après on voit si ça fonctionne ou si ça ne fonctionne pas mais au moins ça ne coûte rien d'essayer
0: ça m'amène à d'autres types de data. Je pense au site Transfer Market. Ouais. Euh, tu, je pense que tu vois où, où je vais t'amener. Euh, toi, le but, c'est de repérer des, des, des talents. Ces talents ont un coût, <rire> un prix, suivant comment on se positionne. Euh, ce coût, il est bien sûr lié aux performances, lié aux années de contrat restantes. Enfin, voilà, Il y a, y, a, y a différents, différents euh, éléments qui rentrent en compte. Euh, toi, tu arrives quand même à corréler le prix euh, aux data que tu sors ou c'est maintenant devenu compliqué parce il euh, y a l'image du joueur qui rentre en compte, euh, parce qu'il y a des contrats qui sont euh, dans une bulle économique et du, du coup, ça, ça décoréle tout le système comment, comment ça se passe, finalement, à ce niveau ouais, Si tu veux, là,
1: quand, quand c'est de la recherche, en tout cas, ou de, de la découverte, euh, la plupart des joueurs, c'est des joueurs vraiment qui ont des valeurs euh, assez faibles. C'est-à-dire que ça ne va pas être un Land ou un Mbappé à 19 ans qu'on va sortir, on, sait, on les connaît, on sait très bien que c'est inatteignable. Donc, c'est des joueurs qui ont des, qui ont des valeurs assez faibles. Nous, avec notre système interne, on a les fins de contrat donc on sait aussi la, la fin de contrat donc potentiellement c'est un joueur qui a explosé et qui lui reste un années de contrat on sait que ça va être compliqué forcément après les valeurs marchandes effectivement Markets en propose les CES il y, a, il y a plusieurs organismes qui en proposent mais c'est hyper compliqué il y a des clubs aussi qui essaient de le faire eux-mêmes avec leurs propres algorithmes pour définir des valeurs mais comme tu dis, il y a tellement de choses autour du contexte du joueur, de la popularité, des fins de contrat, de, de ce qui peut se passer au club. C'est-à-dire que s'il vient d'insulter de, de, le coach, n'importe quoi, Bon, on ne va pas aller dessus parce qu'on ne veut pas des joueurs qui insultent leur coach. Mais euh, s'il y a des choses comme ça, la valeur, elle peut changer d'un coup alors que les performances sont bonnes. Enfin, C'est vraiment très compliqué. Et ça me fait penser à autre chose. Par exemple, aussi de, le, le niveau des championnats, c'est-à-dire entre... Euh, les statistiques entre est-ce qu'un joueur en en et ses statistiques elles sont excellentes mais euh, comment pondérer, pondérer ça par rapport à notre championnat ou à ce qu'on souhaite ou si on veut le niveau européen ça c'est des challenges qui sont qui sont très difficiles t'as la méthode Elo, certains clubs utilisent euh, t'en as qui font l'espèce de méthode Elo avec les expected goals ou avec les contenus du match il euh, y en a qui créent des, juste des, euh, un petit indicateur pour...
0: me... c'est quoi la, la méthode Elo du coup
1: la méthode Elo, c'est en fait, si tu veux, c'est utilisé au tennis, aux échecs surtout, et en fait, ça prend les résultats. C'est-à-dire qu'un joueur, ben, un autre joueur, il va avoir plus de points, et ensuite, il va rencontrer un autre joueur qui en a peut-être battu avant, qui a des points, et s'il si le bat, il va prendre des points, etc. Donc là, je te fais très simplement. Mais en gros, c'est vraiment pour pondérer le, le niveau des, des différentes équipes. Donc ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant, mais le risque, c'est d'avoir toujours les mêmes équipes très haut, donc c'est pour ça, il y en a d'autres qui essaient de le faire. Mais ça aussi, c'est un autre challenge, vraiment, de savoir pondérer le, le niveau des différents championnats. Je sais pas s'il y a une, euh, s'il y a une réponse, une solution, entre guillemets. Mais euh, c'est vrai que c'est difficile parce qu'on peut voir des choses exceptionnelles au niveau statistique d'un championnat mais euh, peut-être qu'il va complètement se planter dans un autre. Donc ça c'est euh, comme on l'a dit tout à l'heure en fait, il y a tellement de c'est pour ça qu'encore une fois, ça c'est quelque chose que, que je répéterai toujours, c'est que la data c'est pas par l'évangile. Il euh, faut vraiment pas se baser uniquement sur la data. Il peut avoir toutes les meilleurs tous les meilleurs indicateurs, il peut être excellent partout, et il peut arriver dans un championnat, il va pas s'adapter au championnat, à la météo, à la langue, le fait que sa famille lui manque, il y a tellement de choses qui sont pas encore mesurables avec la data, c'est faut vraiment que ça reste un outil complémentaire. Mais du coup, ouais, il, y a encore, il y a
0: encore des petits challenges avec la data et, et tant mieux. Tu veux dire que tu n'arriveras pas à reproduire le stratège dans le football
1: Ah Money pas tout de suite. Mythiland, je pense, c'est eux qui s'en rapprochent le plus, je pense. Mais euh, non, non, il y a un côté humain, ça sera quelque chose qu'on critique beaucoup dans la data. On dit souvent, surtout ceux qui s'y intéressent pas, que ça va scientifiser le football ou que c'est un cancer du football, il y a des choses comme ça. Mais euh, non, non, nous, on n'a jamais dit que ça serait, il faut se baser uniquement là-dessus. Et le côté humain est hyper important. Avec le scouting, nous, on peut aider à à découvrir des joueurs, à les comparer, mais l'œil humain, de voir comment il réagit quand il perd le ballon, quand il y a une, quand il y a une action, quand il prend un but, ou quand l'arbitre fait une faute, comment il réagit par rapport à ça, ça c'est hyper important de le voir devant main. mais l'aspect psychologique, ça on va pouvoir peut-être le mesurer, mais ça c'est très important, les rencontres, etc. Il y a plein de choses qu'on peut pas encore mesurer avec la data, et c'est très bien, parce que le foot c'est avant tout un sport humain, il y a tellement de choses, des paramètres, et c'est ça qui le rend magique aussi, et le côté surprise, et tant mieux qu'on puisse pas tout mesurer pour l'instant.
0: Tant mieux, oui, tu as raison. <rire> sur le sur ce côté justement humain euh, tu as, as mentionné un exemple oui est-ce que le joueur insulte le coach etc euh, ça se passe comment dans le, dans le process donc du coup la, la première étape c'est ta cellule qui va identifier un certain nombre de joueurs on va dire il y a 100 joueurs au départ tu prends le top 10 et le top 10 après il y a des gens qui vont se déplacer aller les voir aller échanger avec eux aller échanger avec l'entourage pour essayer de comprendre euh, la volonté du joueur, sa mentalité, pour après aller essayer d'aller plus loin pour faire des essais au club, etc. C'est ça tout le process d'un recrutement. Ça, ça dépend vraiment encore une fois de la direction. C'est-à-dire que chaque
1: direction a, a, son, a son système. Là, avec Florent, on le découvre encore. Donc, et puis là, il y a un mercato qui arrive. Donc là, c'est un, un petit peu différent. Ou là, c'est là, ça part des scouts euh, clairement ou des scouts qui vont avoir euh, leurs joueurs favoris. Euh, ça va partir d'une liste, comme tu dis, assez élargie. Puis après, ça va se réduire au fur et à mesure de, de la saison. Et après, quand on va quand on va choisir différents profils en fonction des besoins, moi, je vais les comparer. Donc là, ça part plus des scouts, en tout cas pour l'instant. D'accord. Après, potentiellement aussi, ça peut partir. Encore une fois, ça dépend si on veut des joueurs prêts tout de suite, euh, qui veulent être, qui peuvent être performants tout de suite, ou alors est-ce que c'est de la découverte, on va chercher des jeunes qui potentiellement à suivre ou, euh, pour la post formation des choses comme ça. Ou là, moi, je peux sortir des noms euh, qu'on a découverts et ensuite, si on les estime vraiment intéressants, on va demander à un scout de le regarder en vidéo. S'il aime bien en vidéo, après d'aller le voir en vrai et ainsi de suite. Mais donc ça, c'est vraiment euh, moi, c'est vraiment. Euh, un, tu l'as, encore une fois, c'est vraiment une aide à la décision. C'est-à-dire que je suis vraiment là pour les aider, ça part. Euh, c'est pas moi qui vais dire, faut faire ci, faut faire ça. Donc, clairement, t'as le coordinateur de scouting, as le directeur sportif, c'est eux qui, c'est eux qui regardent ça. Et après, tout ce qui est les informations avec les agents, etc. Nous, ça passe pas par les scouts, ça passe justement avec le coordinateur du recrutement, Morgan Boulier, ou avec le directeur sportif directement, généralement. Donc, c'est lui qui va échanger avec les agents, qui va avoir les informations financières, etc., rencontrer les joueurs après, etc.
0: Et dans un club comme Nice, cet écosystème, ça représente combien de personnes si on prend euh ta filière, tout le sportif, les scouts, etc. Parce que j'imagine que vous avez du monde à, partout dans le monde. Euh, ça, ça représente combien de personnes Nous, pour le scouting, si tu veux, on a 9 scouts à temps plein.
1: Okay. Donc on en a 7 pour les pros et 2 pour la post-formation. Donc euh, parmi les 7, il y en a 6 qui sont en France et 1 qui est au Brésil. Euh, donc ils se déplacent en fonction des besoins ou en fonction de, des zones géographiques. Euh, donc on a deux coordinateurs de recrutement. On a deux... Analyse vidéo, donc eux ils vont plus faire des montages par rapport aux joueurs qu'on suit ou les joueurs qu'on aime bien pour montrer au coach ou à la direction. Une personne qui s'occupe des voyages et donc moi qui suis data analyst, donc moi je, touche, je suis tout seul pour l'instant à, à la data, donc pour le pro et pour le recrutement. Donc tu vois, c'est fait Scout plus des personnes en back office entre guillemets, évidemment le directeur sportif avec ça. Et pour le pro, donc il y a deux analystes vidéo, plus moi c'est du data, et enfin c'est du data, le data analyst, et après évidemment il y a tout ce qui est les préparateurs physiques, etc.
0: Sachant que j'imagine que tu as un enjeu aussi, c'est que potentiellement sur le marché français, avoir de la data sur euh, des compétitions de jeunes, ça peut être facile. Euh, quand on prend le championnat euh, paraguayen, c'est peut-être un peu plus compliqué.
1: Ouais, ça, pour le coup, encore une fois, les championnats de jeunes, c'est euh, très limité. Pour moi, ouais. c'est là où il y a encore pas mal de, de marge de progression, entre guillemets. Évidemment, ça coûte cher à produire, donc c'est pas, euh, les fournisseurs, ils n'ont pas forcément d'intérêt à le faire si personne les achète ou s'il n'y a pas de médias qui vont payer, parce que souvent, ça part des, de l'intérêt des médias et de, de la finance, des finances des médias mais euh, donc là ouais, ça c'est des choses qui vont mais euh, déjà après ces championnats là euh, qui, sont, euh, qui sont moins cotés si on, si on peut dire euh, les jeunes ils jouent très vite donc ça c'est un avantage aussi que ce soit en Amérique du Sud etc t'as des petits 17 ans, 18 ans qui jouent très rapidement avec les pros donc on peut très vite les repérer et les suivre et après évidemment ça c'est les scouts euh, aussi qui ont leur connaissance qui ont leur réseau et qui vont être conseillés par des, euh, par des, des connaissances on va leur dire euh, un petit jeune etc moi je peux les sortir en data et après c'est à nous évidemment d'être bons de les suivre
0: je vais, je vais un petit peu changer de sujet sur ce, sur, ce, sur cette, on va dire, dernière partie de, d'épisode. Euh, on a, on a vachement parlé de data, de, 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 de son utilité, etc. Moi, j'ai envie aussi qu'on prenne un peu de recul et qu'on on fasse du constat. On est sur une année où, bon, l'année dernière, il y a eu, euh, il y a eu une compétition internationale. Cette année, il y a eu une compétition internationale. Donc, euh, pour nos auditeurs, on est aujourd'hui, le 3 novembre 2022. Donc, dans trois semaines, il y a une Coupe du Monde qui débute. Euh, on voit beaucoup, beaucoup de blessures dans les clubs pro. Euh, C'est des choses que vous, vous analysez aussi, du coup, en tant que data analyste. Et est-ce que tu arrives à, pareil, tirer des conclusions là-dessus
1: euh, Moi, en tout cas, ici à le Nice, les data physiques, euh, moi, je les regarde surtout au niveau collectif. D'accord. Les performances sur nos matchs, par rapport à nos adversaires, par rapport à notre moyenne de la saison, etc. Euh, je garde aussi les euh, données individuelles de nos joueurs sur les matchs, donc pour voir un petit peu comment ils évoluent, s'ils sous-performent ou sur -performent. Euh, là, on avait un, un consultant, entre guillemets, qui était qui était au club et qui est là, c'est Grégory Dupont, qui, qui est préparateur physique, qui était avec l'équipe de France, avec Real Madrid, Olosk, etc. Donc, lui, évidemment, qui a amené des idées par rapport à ça. Donc, moi, j'ai essayé de suivre ça et de mettre à jour ces fichiers pour les préparateurs physiques. Après, tout ce qui est les données de d'entraînement avec les, les tracking, le GPS, etc., ça, c'est eux qui s'en occupent. Et évidemment, c'est le gros challenge, c'est de savoir la charge de travail à amener, est-ce qu'ils sont dans le rouge, est-ce qu'il y a un souci s'ils sous-performent ou s'ils surperforment peut-être de d'alléger la masse de travail, etc. Euh, de base, c'est hyper important, évidemment, parce que les blessures, c'est quelque chose de fondamental, euh, négativement parlant, dans, dans le foot, dans une saison normale, et comme tu l'as dit, encore plus dans une saison comme celle-ci, qui est hyper particulière. Euh, nous, on a l'Europe, on a la chance d'avoir l'Europe cette saison, donc euh, deux matchs par semaine, dans un calendrier rapproché, où euh, les matchs s'enchaînent très très vite, euh, beaucoup trop vite, à mon sens. Mais euh, là, c'est vraiment un gros, gros challenge pour eux. Mais ça, pour le coup, c'est plus les préparateurs physiques qui, euh, qui s'en occupent, qui la traitent. Et euh, c'est eux qui ont l'expertise. Donc, euh, même moi, ce que, ce que je fais comme document, après, évidemment, je leur fournis. Et, et c'est eux, eux qui vont traiter ça et qui vont, qui vont l'utiliser. Mais c'est vrai que là, cette saison, elle est, elle est vraiment très particulière. et euh, La charge de travail, pour moi, en tout cas, sur les matchs, sur le calendrier, elle est, elle est trop élevée. Clairement. Avec une Coupe du Monde qui arrive, la saison se termine... Euh, le championnat s'arrête une semaine avant le début de la Coupe du Monde, t'as pas de préparation, t'as les voyages, t'as l'Europe, etc. C'est trop. On les voit, comme tu l'as dit, les blessures s'accumulent, surtout les blessures musculaires. Et les blessures musculaires, il n'y a pas de secret, c'est que c'est la fatigue physique, fatigue le surmenage, des choses comme ça. Donc, euh, donc ça, ouais, c'est vrai que c'est un, un gros challenge pour eux. C'est eux qui traitent tout ça.
0: Et tu vois, quand tu dis euh, ça va beaucoup trop vite, il y a beaucoup trop de matchs, c'est pas finalement aussi plus dur d'un point de vue data à faire une bonne analyse dans le sens où euh, tu peux être euh, un joueur qui joue très bien pendant un match euh, quand il joue qu'une fois par mois parce qu'il absorbe pas là justement ce, ce, la charge de travail et la charge d'avoir des matchs tous les trois jours et tu peux être un joueur en fait très moyen si tu joues tous les trois jours comment tu arrives à pondérer ça finalement parce que est-ce que tu veux le joueur qui est euh, le meilleur euh, une fois par mois et qui jouera qu'une fois par mois ou est-ce que tu veux le joueur moyen mais qui est capable de jouer euh, 100% des matchs
1: ça, encore une fois, ça dépend vraiment de, de nous ce qu'on veut faire, quel genre de joueur on veut, est-ce qu'on veut un joueur fiable, qui sera peut-être moins spectaculaire, moins performant, comme tu dis, mais qui sera toujours là, et qui un soldat, comme on aime appeler ça, c'est pas, pas très joli, mais qui sera fiable, et ça, pareil, on a les statistiques pour savoir, est-ce qu'il joue tous les matchs, est-ce qu'il sort, il euh, y a des joueurs qui jouent tous les matchs, mais qui sortent toujours à la 70 e est-ce qu'on va se, penser, genre, se pencher sur, sur un joueur comme ça Donc ça, c'est des choses qu'on a avec, avec les data évidemment. Donc ça, encore une fois, ça dépend vraiment du, du type de joueur qu'on veut, de la stratégie qu'on veut. Est-ce qu'on veut jouer l'Europe tous les ans Et évidemment ce qui est notre objectif ici. Euh, donc là, on va évidemment, l'objectif, c'est de trouver des joueurs performants qui jouent qui jouent souvent, mais on sait très bien comment c'est, que ça coûte cher, etc. Mais on, on essaie, ouais. en tout cas, c'est des choses qu'on peut voir avec la data, de voir évidemment leur, leur niveau. On peut voir, on compare aussi une saison sans Europe avec une saison en Europe pour le joueur, par exemple sur les deux ou trois dernières saisons ou des, des matchs, ou des mois, par exemple, avec Europe ou sans Europe. Donc ça, c'est des choses qu'on on peut, on peut filtrer autant qu'on veut, si on veut. Donc euh, ça, c'est des choses qu'on peut faire. Et pareil, encore une fois, c'est ce qu'on mm -hmm. disait en, en début de, de podcast, euh, l'importance de la contextualisation. donc Comme tu l'as dit, avec euh, l'enchaînement des matchs, euh, ça peut être les systèmes aussi. Tu as un joueur euh, latéral gauche, euh, quand il joue dans une défense à 3 ou une défense à 4, euh, comment il performe, etc. Ça, c'est des choses, évidemment, qu'il faut prendre en compte. Et encore une fois, tout part de, de nous, ce qu'on veut faire, quel système on va jouer, quelle direction on va prendre. Donc, c'est là, encore une fois, c'est très très important d'avoir une stratégie claire euh, de tout en haut euh, jusqu'à jusqu notre niveau, entre guillemets, où nous, on va, mettre, on va essayer de les aider.
0: C'est quoi le futur de la saison euh, du gym et le futur, euh, le futur de Kevin au sein de l'organisation Alors, j'imagine pendant la Coupe du Monde, du coup, c'est un temps où vous allez pouvoir vous poser sur des projets un peu de fond. Quand on joue tous les trois jours et que là, on a un mois de libre, c'est plutôt pas mal
1: bah c'est c'est ce que ce qu'on imagine toujours, mais au final dans le foot ça s'arrête vraiment jamais parce que là si tu veux la saison effectivement va s'arrêter donc pour le sportif ça sera un peu plus calme les gars seront en vacances enfin les gars quand je dis les gars c'est les analystes le staff etc et des joueurs qui sont pas qui sont pas concernés eux seront en vacances mais euh, moi quand je travaille ici pour le recrutement le recrutement il y a la, le mercato hivernal qui arrive et donc évidemment le, le but c'est d'être prêt quand il commence donc c'est toute la charge de travail avant dans les mois à venir donc là on sera on sera beaucoup beaucoup dessus et encore une fois, il y a Florent qui est arrivé récemment, donc forcément, il y aura beaucoup de choses à faire avec lui. Donc là, l'avenir immédiat, ce sera ça. Euh, après, de mettre en place une stratégie, Enfin, lui, évidemment, va mettre en place une stratégie, une méthodologie, et donc il euh, faudra, faudra faire ça dans la deuxième partie de saison, surtout. Et après, sur le, sur le moyen terme, euh, moi, en tout cas, le GCNIS, évidemment, le but, c'est de développer, cette, euh, développer une cellule, de créer une cellule data, où il y aura des personnes euh, avec moi. Euh, évidemment, si on peut avoir une personne que pour le pro, une personne que pour le recrutement et une personne qui, qui chapeaute ça. Euh, pour moi, c'est déjà un bon début parce qu'il y aura de plus en plus de demandes et euh, ça, va, ça va continuer à grandir. Donc, euh, Et si on joue l'Europe, forcément, l'Europe, ça fait deux fois plus de matchs quasiment par semaine. Donc, euh, c'est une charge de travail qui est, qui est différente. Et après, sur le long terme, ce que je te disais tout à l'heure, euh, moi, je suis convaincu, je te disais, par la recherche, donc c'est de, de créer un, un centre de performance ou une cellule performance où on va mélanger... Euh, toutes les datas, events, tracking, de neurosciences, psychologiques, etc. Et vraiment de, de trouver quelque chose pour mettre tout ça en lien et même d'utiliser dès les jeunes avec les nouvelles technologies. Donc ça, c'est quelque chose que j'aimerais mettre en place. En tout cas, après, évidemment, je suis pas décisionnaire. Hein, c'est pas mon argent, etc. Mais moi, c'est le projet que, que j'aime, qui m'anime. et euh, J'essaie toujours de... de enfin, évidemment, et toute proportion gardée et avec euh, toute modestie, d'essayer de, de voir ce qu'on pourrait faire dans les, dans les années à venir, d'essayer d'avoir un, un plan, entre guillemets... À, dans deux ou trois ans. Donc euh, tous les ans, j'essaie de voir un petit peu ce qui pourrait être mis en place. Donc euh, c'est ce que j'aimerais faire. Après, euh, on sait très bien que le foot, comme on dit, ça, on le dit on le dit tout le temps, mais ça va vite dans le foot. Et Donc il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en, en compte. Et d'abord, la priorité, c'est sportif, mais euh, en tout cas sur le projet moyen, long terme, c'est moi ce que j'aimerais ce que j'aimerais mettre en place à mon petit niveau.
0: Vous vous positionnez comment par rapport aux autres clubs de, allez, de Ligue 1? Vous êtes plutôt en haut du panier en termes de maturité sur ces sur ces sujets-là, non je pense qu'on n'est pas trop mal, euh,
1: dans le sens où on a des outils qui sont, euh, je pense, performants, qui sont assez originaux et qu'on utilise, qu'on commence vraiment bien à l'utiliser. Je pense que le fait que Florent arrive et Fabrice, ça, ça va accélérer tout ça, clairement, parce que eux, ils ont vraiment, euh, c'est quelque chose qu'ils utilisent et c'est dans leur dans leur mœurs entre guillemets. Donc ça, ça va développer parce que si eux l'utilisent, encore une fois, si ça part d'en haut, tout le monde va s'y mettre et ça sera très bien. Après, évidemment, il faut la pédagogie, il faut savoir l'amener. Mais donc là, ça va, les outils sont sont bien, à mon sens. L'utilisation, elle était pas mal, mais on pouvait mieux faire. Là, l'arrivée de Florent, comme je l'ai dit, ça va accélérer ça. Donc, on sera, on sera vraiment pas mal, parce que encore une fois, on a des choses qui sont assez originales, assez différentes. Donc, euh, avec le développement, avec Ineos, ça, veut, ça va s'accélérer, je pense, et on sera vraiment, on sera vraiment pas mal du tout, je pense, par rapport à la Ligue. Et quand j'échange encore une fois avec les différents clubs européens, euh, je trouve qu'on est vraiment pas mal, en tout cas, dans, dans notre vision. Après, encore une fois, ce qui compte, c'est la finalité, c'est comment on va s'en servir et, et quelle utilité on va en faire. Mais on voit qu'on a, euh, qu'on est. Euh, on est sur la bonne voie en tout cas.
0: Quels sont les exemples que tu suis le plus dans le football européen aujourd'hui Au niveau de la data Ouais.
1: Euh, je te disais, il y a Brentford qui était euh, très intéressant, eux, parce qu'ils ont euh, leur data qui arrive avec une compagnie qui est Smart qui est la compagnie du président, Matthew Benham, qui c'est une compagnie de, de paris sportifs à la base. Donc, eux, ils ont leur propre algorithme, leurs propres données. Donc, euh, ils se servent de ça pour le sportif. Ça, c'est intéressant parce que c'est euh, un autre fournisseur, c'est un, une autre méthode de travail. Et c'est marrant que ça
0: vienne du betting, parce ouais. que souvent les, les gens le, ne le voient pas mais effectivement le, le flux d'informations est, est souvent similaire. Exactement, donc ça c'est une méthode qui est, qui est très intéressante, ils font des
1: choses très sympas, par exemple ils ont des data analystes par région, par exemple comment on peut avoir des scouts par région et géographique, donc ça c'est des choses qui sont, sont vraiment très intéressantes, ils essaient des choses, euh, leur cousin entre guillemets si je puis dire c'est Mithiland parce qu'ils avaient le même, même propriétaire pendant un moment, euh, donc eux c'est pareil de c'est vraiment très poussé ça va du, du recrutement et aussi au niveau du sportif donc ça c'est hyper intéressant à suivre et même au niveau des datas ils font des choses aussi avec c'était l'un des premiers clubs à avoir un entraîneur des touches par exemple euh, qui est arrivé qui, a, qui est passé par Liverpool etc mais ils essaient toujours de, de faire des choses euh, novatrices donc ça c'est très intéressant à suivre Toulouse aussi forcément là depuis, euh, depuis quelques années euh, évidemment qui ont été repris par des américains et eux pareil donc ils reçoivent la, la donnée par euh, Zellus qui leur fournit, leur fournit les, dotés, leur donnée, les données pardon, avec leur algorithme etc. Avec Julien Demeau qui est de l'analyste euh, là-bas qui, euh, qui est très bien en plus, qui est très bon etc. Donc ça c'est quelque chose qui est bien. Et puis en plus c'est en France et ça a fonctionné parce qu'ils ont fini premier de Ligue 2 avec des records de buts etc. Donc ça ça peut ouvrir des portes aussi pour les autres clubs et donner des idées. Donc ça euh, je trouvais ça très important et très bien que ça se passe comme ça. Et dans les gros clubs, Liverpool l'utilisait très bien. Euh, City, évidemment, c'est eux, c'est encore un autre niveau parce qu'ils ont énormément de clubs avec le City Group. Donc ça, c'est encore très intéressant. Mais après, non, non, il y a, encore une fois, il y a des bonnes idées partout et je suis sûr qu'il y a des clubs où on ne penserait même pas et qui peut avoir des, des, des méthodes vraiment très intéressantes. Mais dans ceux que, que j'ai vus, ceux-là sont vraiment, vraiment très intéressants.
0: Super. On a l'habitude de finir par une question, Kevin. Euh, bon tu m'as dit que t'aimais bien as, tu as écrit donc tu dois bien aimer lire tu dois bien aimer regarder des choses te, te cultiver euh, on a l'habitude de, de, de te laisser la parole et, et de te demander de, de conseiller à, de me conseiller de conseiller à nos auditeurs euh, une lecture qui, qui peut qui peut être intéressante une série enfin voilà ce que tu veux euh, voilà libre à toi bah pour rester sur le côté littérature il y a un livre qui était qui est sorti
1: cette année ou l'année dernière je sais plus il s'appelle Big Data Foot qui, qui est très bien euh, qui est disponible en français, qui est très bien traduit qui est très clair, très pédagogique donc ça c'est euh, si les, les gens aiment la data ou ils ne sont pas forcément experts euh, c'est quelque chose qui est un livre qui est vraiment très sympa là il y en a un tout récent qui est sorti qui s'appelle Expected Goals euh, qui est écrit par Rory Smith, le journaliste sportif du New York Times là c'est qu'en anglais, donc il faut, faut être anglophone mais c'est très bien écrit et c'est plus sur la révolution data et les personnes qui sont derrière euh, cette révolution, donc, par exemple avec le fondateur de Prozone et des choses comme ça donc ça raconte un peu l'histoire de la révolution donc, au niveau littéraire, ces, ces deux-là sont, sont, vraiment, sont vraiment très sympas. Les miens, je ne vais pas les conseiller parce que ça serait beaucoup trop prétentieux. Et puis, il y, y en a d'autres qui sont, qui, sont, qui sont très bien, mais non, non ceux-là sont très bien. Puis après, au niveau documentaire, au niveau des films, évidemment, Moneyball, c'est quelque chose... Si on aime la data, c'est un film qui est... Le livre, évidemment, mais le film est très sympa. Il est très, très facile d'accès avec des très bons acteurs, etc. Donc, ça, c'est sûr que c'est des choses qui se regardent. Je ne sais pas s'il est encore sur Netflix, mais si, si les gens ne savent pas quoi regarder, ils peuvent regarder Moneyball très facilement.
0: Moneyball, le stratège pour ceux qui ah, regardent. Parlant, le stratège le en et, euh, et donc pour le livre Big Data Foot, c'est un livre de Christophe Bierman, pour ceux qui euh, qui le cherchent effectivement. Que, que des bonnes recours Et, et Kevin, t'as le droit de, de, de parler aussi de tes livres. Donc si vous si ah, non, non, pas, le Big
1: Data Foot et Expected Gold de Rory Smith, c'est vraiment ah. très bien.
0: Donc voilà. Et Opta coupe du monde et Opta décrypte la Ligue des Champions. On a le droit de le de le dire aussi. <rire> euh, merci beaucoup Kevin. Euh, je te souhaite une bonne continuation. Bon courage pendant ces mois de préparation de Mercato. Comme tu l'as dit, ça va être euh, agité. Euh, je te souhaite une, une très belle saison. On croise les doigts pour que vous soyez européens l'année prochaine et que vous continuez ce beau projet qui, euh, qui est bien établi. Et merci beaucoup, David.
1: Écoute au plaisir et bonne continuation à, à la source. Merci, merci beaucoup. Salut, Kevin.
0: Ça y est.
1: Le corner.